0: Muy buenos días.
1: Hola Rey, buenos días. Buenos días Cintia, la orilla, nuestros amigos. Hoy es lunes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron el, el fin, fin de semana patriótico? Así es, de, de banderita, banderita y, y todo, así, mm. todo el mundo emocionado, bandera y canciones sí, y sí, sí, sabes. sí, Muy bonito,
2: eso eso debemos sí. mantener el espíritu todo el año, pero qué bueno que cuando se dan sí. las fechas eso sale, eso se expresa. Refleja. Sí. Y a los que le da mal, a los que viven fuera, les sí, entra una, en grave. como dice nuestro querido amigo Paulo, una notagia una
1: notagia que le entra sí yo que tengo bueno, dos hermanos sí.
2: fuera, pues ellos me decían ay, <risa> días como estos Hacen pensar tanto en, en mi país, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, en el mangú,
1: en la bichora con dulce, no, en, la, sobre en la bandera, en la, bandera. De la carne, sí, sí. y salsita para arriba. Eso lo extraña mucho. Y eso. al final sí, siempre terminamos
0: ocho. hablando de comida, ¿qué cosa? Siempre. Eh? Bueno, esperamos que hayas pasado un muy buen fin de semana, que, que hayas recargado las energías, que hayas escuchado el discurso del excelentísimo señor presidente el pasado sábado. Muchas promesas. Ahí sí. se ofreció de todo y para todos. Sí, muchos frentes abiertos. Pero bueno, muy bien. Y también sí, hoy estamos arrancando el tercer mes de este 2021. con unas perspectivas bien interesantes. Los números del COVID van bajando. de acuerdo a lo que estamos viendo. Y ya hay un plan de vacunación mucho más claro. con unas unas intenciones muy, muy claras. Y se está trabajando en eso. De hecho ya inicia formalmente lo que es la parte de la vacunación a mayores de 70 años. Es decir, se sigue ampliando y se va cumpliendo, se van cumpliendo las diferentes fases. Y eso es importante. Pero ahora más que nunca, no desmayemos, no soltemos. Ahora es cuando debemos seguir. Esto es hasta el final debemos mantenernos firmes en esa posición, no podemos aligerar las medidas ahora porque vamos, estamos viendo una lucecita al final del túnel pero tenemos que seguir seguir y no desmayar en todo esto y hoy, ¿cuál es el tema que proponemos para nuestros amigos y amigas camino a los solo oyentes, Cintia?
2: Bueno, que no reacciones como los demás, no tienes que reaccionar como los demás esa, esa mentalidad de manada no va Piensa, disierne, disiente si es necesario claro. y ten las reacciones propias y coherentes contigo. Así que no tienes que reaccionar como los demás.
1: Uh-huh. Y hay una un poema bien corto de Benedetti que dice: Si te. Ay, Dios mío, no le voy a decir. Sí, <risa> Dilo. Como que dicen que si pon la otra, la otra mejilla, ¿verdad? Ajá. Si te dan, pon la otra mejilla. No, él dice: si te dan, lo estoy parafraseando, ¿no? Si te dan, ve y aprende karate. Veo <risa> aprende Y eso
0: fue Benedetti Ay, No, claro, es que claro sí, es que sí. surge, es que sale eso ahí.
2: Sí, 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 no sí.
0: tienes que reaccionar como los demás. Ese es el tema de hoy. Y la actitud que acompaña entonces este tema. Es que si esto no saca algo bueno de ti, no lo hagas.
1: No, así mismo. Es
0: decir. Eso y eso es importante. Siempre da tu respuesta más elevada en cualquier situación. Por eso, es. yo creo, creo que es una buena forma de nosotros arrancar un lunes. Tú vas yo a una reunión sí. y las cosas se ponen locas. No seas parte de la manada. Rechaza, rehuye a comportarte como los demás, simplemente porque estás en no. Tu respuesta más elevada siempre. Y para eso. Que meterle mucha conciencia a cada uno de nuestros actos. Así y que arrancamos nuestro. A, la ¿sí? semana
1: pasada, Rey, de si, si vas a decir algo, que sea algo que sea mejor que el silencio.
0: Exactamente. Eso. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Te recordamos nuestras coordenadas: camino al nuestra página web, nuestro correo electrónico hola. Arroba, Camino al Sol.do y nuestro número de teléfono de WhatsApp el 849-785-1110. Así que buenos días y arrancamos Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al sol. sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol.
2: La siguiente frase de Buda dice, se pueden encender miles de velas con una sola vela y la vida de la vela no se acortará. La felicidad nunca disminuye al ser compartida.
0: ¿Conoces la relación entre impulsividad e inteligencia emocional? Ahí va entonces nuestra reflexión en esta mañana. Es que la impulsividad nos daña a nivel personal y deteriora nuestras relaciones sociales. ¿Cómo puede la inteligencia emocional ayudarnos al respecto? La respuesta la tiene Sobe.
1: Hey, sí, la impulsividad es una característica muy presente durante la infancia y la adolescencia. Su presencia está relacionada con la incompleta maduración de ciertas estructuras cerebrales y va disminuyendo a medida que la persona crece. Quienes ya de adultos poseen este rasgo pueden experimentar dificultades a nivel personal, laboral y social, y por ello conocer esa relación entre impulsividad e inteligencia emocional puede ser útil para trabajar en este aspecto. Solemos asociar la impulsividad con la conducta, ya que las personas impulsivas tienden a reaccionar de manera poco ajustada, Oye, qué bonito lo dicen así, de manera poco ajustada. Me gusta esa frase, la voy a, a incorporar a mi léxico. También, también relacionamos este concepto con la cognición, ya que la impulsividad implica una falta de reflexión y de planificación. Sin embargo, con frecuencia olvidamos el papel que juegan las emociones en el comportamiento impulsivo y, por ende, cómo la inteligencia emocional puede convertirse en una gran aliada. ¿Pero
2: qué es la impulsividad que estamos mencionando? ¿Qué es la impulsividad? Antes de abordar la relación entre impulsividad e inteligencia emocional es bueno que tengamos claro este concepto. La impulsividad es la tendencia a actuar sin reflexionar, moviéndose por la gratificación inmediata y sin tomar en consideración las posibles consecuencias a largo plazo. Las personas impulsivas actúan antes de pensar pudiendo reaccionar de forma desmedida y arrepintiéndose después de la conducta. Esto puede aplicarse a actos como las compras compulsivas, a la ingesta excesiva de comida, por ejemplo, también, pero sobre todo suele asociarse al modo en que el individuo reacciona y se relaciona con los demás.
0: Así es, la impulsividad se manifiesta como una dificultad para controlar las reacciones y comportamientos, por lo que estas personas pueden llegar a destruir en segundos lo que han tardado mucho tiempo en construir. Un puesto de trabajo, una relación de pareja, una amistad de años, pueden ponerse en riesgo por un acto impulsivo. Y es que estas personas encuentran dificultades en muchas tareas y habilidades que resultan esenciales para la vida cotidiana. Por ejemplo, escuchar y comprender a la otra persona antes de responder. Ser paciente y aplazar la gratificación inmediata de los deseos. Reflexionar y sopesar alternativas antes de actuar de una determinada manera. Otra, tolerar la frustración y también, por ejemplo, perseverar para alcanzar una meta. Hoy quiero esto, y mañana esto, y pasado mañana lo otro. Entonces estamos ahí en en esta locura.
1: Así es. Y la realidad es que detrás de esa impulsividad subyace una incapacidad para tolerar estados emocionales desagradables. Es la necesidad de salir de esa emoción negativa lo que desencadena el acto impulsivo. Por ejemplo, la persona que se da atracones de comida lo hace para eliminar la tristeza, el vacío, o la ansiedad. En poco tiempo, ese alivio temporal se habrá desvanecido, ocupando su lugar la culpa y el remordimiento. Sin embargo, en el momento, las emociones resultan tan desagradables que es imposible detener el impulso de eliminarlas.
2: Y de la misma forma, cuando actuamos de manera impulsiva en nuestras relaciones interpersonales, buscamos librarnos de un malestar. Por ejemplo, cuando el jefe de una persona remarca algún fallo en su trabajo y esta reacciona sintiéndose desproporcionadamente ofendida y abandonando su empleo. O cuando tras una discusión de pareja ejercemos presión sobre el otro para hablar y solucionar el problema de inmediato, aún sabiendo que no es el mejor momento. Esos momentitos de tenemos sí. que hablar, sí, pero aquí no, aquí estamos delante de la gente, lleguemos a la casa, no, 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 vamos a hablar aquí mismo. Somos, sí. Es desproporcionado y a eso se refiere la impulsividad.
1: Así es.
0: Porque es aquí ahora, pero mi querido ahora... Mi no, amor, ¿verdad? por aquí no se puede espera.
2: Vamos allí, ah, ven, ya,
1: ya. vamos allí. No, déjame.
0: Es que sí, en ambos señores, casos, sí. Estamos actuando movidos por una emoción que nos resulta intolerable. El enfado... La incertidumbre, la ansiedad, la frustración nos invaden de tal manera que toman el control de nosotros. De este modo somos incapaces de calcular las posibles consecuencias o calmarnos antes de tomar la acción. Y hay una relación entre impulsividad e inteligencia emocional. Esto está muy asociado a una idea y es la dificultad para gestionar las emociones la que nos lleva a actuar. Si logramos relacionarnos con la ira, la vergüenza, el miedo de una forma más sana. Aumentaremos el control sobre nuestras decisiones si aprendemos a tolerar esa incomodidad emocional. Podremos decidir deliberadamente cómo comportarnos y dejaremos de ser movidos por la necesidad de evitar esas emociones.
1: Claro, y a ese respecto la inteligencia emocional puede convertirse en una gran aliada. Podemos definir este concepto como la capacidad de identificar lo que sentimos en cada momento y regular esas emociones. Por tanto, se trabaja tanto en el autoconocimiento como en el autocontrol, que son herramientas fundamentales tanto a nivel personal como social. Claro, así, si sientes que con frecuencia eres presa de tus estados
2: emocionales, si tu impulsividad genera problemas interpersonales, trabajar tu inteligencia emocional puede resultarte sumamente útil. Elena Sanz, psicóloga de la Universidad Complutense de Madrid, pues nos trae el tema del día de hoy. ¿Conoces la relación entre impulsividad e inteligencia emocional?
0: Mm, bueno, pues ahí vamos. Estamos muy atado en
2: nuestro tema del día de hoy, Rey. Sí, por, claro, por la impulsividad es que es que tomas esa reacción de encadena, de manada cuando claro. todos pelean, yo peleo impulsivamente. Sí. No sé por qué estamos peleando, pero estamos peleando todos. Sí. Lo importante es pelear.
0: Bueno por eso se crucificó a Jesucristo. Crucifíquenlo y todo el mundo a quién no importa, crucifíquenlo. Y, qué fue lo que hizo y, y entonces sin averiguamos. Y el mismo comportamiento estamos también asumiendo en las redes sociales, cuando se está atacando una persona, no sé de qué, pero ahí va, pam pam sí. pam pam, y comenzamos a castigar a las personas con nuestros dedos ahí a través de los diferentes medios. No, señor. Tranquilo. Tenga usted su propio juicio sobre las cosas. Impulsividad versus inteligencia emocional. Eso es bueno tenerlo claro. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
2: Decía Henry Ford, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, Tienes razón.
0: Totalmente. Y cuando nosotros en Camino al Sol estamos quitando el plástico a algo, ¿quién aparece siempre? César que Lo Cordero. llamamos a él. César
2: Cordero, de el Carnegie Dominicana. Buen día, Hola, César.
3: César. Primero de marzo, lunes, el, el trimestre que las empresas y nosotros cerramos como el primer trimestre del año. Ya estamos todos, como usted acaba de decir, iniciando una nueva etapa porque llega marzo y también llega nosotros no lo sentimos tanto porque aquí es eh, un eterno verano ¿verdad? pero para muchos países en este año en este mes perdón Ya se inicia la primavera y es un cambio de estación, de renovación que que da ese sentido de wow, se va yendo ese invierno pesado y comienza una nueva brisa fresca, agradable. O sea, es como un nuevo comienzo. Los árboles renacen, los animales de los bosques salen a a vivir esa experiencia de poder vivir un clima más agradable. Entonces, qué bueno poder saber que nos podemos renovar y que hoy es un buen día para hacerlo. Inicio de mes inicio de semana, o sea que, y el tema de hoy va muy de la mano con lo que esto representa y es renovarse o renovarse. No hay hay opciones. No hay de
2: otra.
3: Renovarse o renovarse. ¿Por qué? Porque seguimos en este sentido de cómo nosotros podemos seguir este descubrimiento como líderes o sea, seguir descubriéndonos a nosotros mismos y saber cómo vamos, y ustedes hoy en la en las diferentes intervenciones, con la reflexión, viendo esa luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque este mes vamos a cumplir un año que se declaró la pandemia mundial. Así es. Entonces sería, sería bueno ver todo lo que lo que pudo haber pasado en este año y nosotros sacar el aprendizaje. En estos últimos dos meses del año, al inicio de año, hemos trabajado con bastantes personas, empresas, y un elemento común es ¿qué aprendí del 2020? O sea, ¿cuál fue ese aprendizaje? ¿Cuáles fueron esas cosas? Desde valorar la familia, priorizar, organizarme, ver que podía sacar eh, lo mejor de mí, hasta vivir situaciones que fueron también retadoras en lo económico, en lo personal, en la salud. Entonces, todo eso nos dejó un aprendizaje. El detalle es ¿qué voy a hacer con eso que aprendí? Y llega el momento, entonces, luego que vimos los puntos que trabajábamos la semana pasada del enfoque, el sentido de ¿en dónde y en qué voy a renovar? Las empresas, muy por lo que se pueda pensar que no, no quieren despedir personas. Las empresas quieren ver la mejor manera de mantener al personal. Y hay dos elementos claves. Número uno, es un elemento, y voy a ser muy lineal, es un elemento de costo. A las empresas le cuesta demasiado dinero el despedir personas, el reestructurar toda una organización de... 500 empleados y dejarla entre 300 señores, eso representa... Eso cuesta
0: un dinero, sí, sí.
3: Cuesta mucho dinero, uh-huh. pero no solamente la parte que podemos medir en costo de dinero, sino también el costo emocional. ¿Cómo uh-huh. quedan los que quedan, emocionalmente hablando? ¿Con qué sentido? ¿Con qué moral? Uh-huh. ¿Con qué valor de seguir adelante? Entonces, las empresas no quieren, y por eso se vive estudiando tanto desde los departamentos de gestión humana esos indicadores de rotación de empleado de retención de empleado de clima y de ver cómo podemos mantener la organización a flote ¿verdad? a pesar de las adversidades entonces si la realidad es que las empresas al final no quieren porque esto lesiona de una manera muy directa lo que es su dinámica de costo de negocio por otro lado no quieren por lo que representa a nivel de su imagen y su proyección de valor una empresa que tiene dos 500 empleados y baja a 300 no tiene el mismo valor de mercado tan simple como eso o sea tanto en imagen como en productividad en posibilidad de seguir superando la crisis ahora ¿qué sí requieren las empresas y era lo que hablábamos hace un par de semanas que el personal vaya alineado a lo que son los retos de la organización no puede haber un divorcio entre lo que son las expectativas objetivos de la empresa y las expectativas y objetivos de la persona tiene que haber una unión y ahí es entonces donde entra el reto nosotros vernos dentro de esta ecuación. Porque si bien es cierto que en este último año se han vivido todas las situaciones que hemos vivido, también es cierto que las empresas, y yo he tenido la oportunidad de estar muy de la mano con varias empresas de diferentes sectores, del servicio, del área de zona franca, del área de producción, del área de comercialización en el país, y todas tienen, y yo lo he vivido, tienen como objetivo ver cómo salir de la crisis procurando afectar lo mínimo posible a sus colaboradores. Eso a mí me ha gustado verlo sí. en las empresas de mi país. Cuando nos reunimos con los CEO con los directores, con los departamentos de gestión humana, ya nosotros como empresa y para apoyarles, lo primero que nos dicen es de qué manera podemos retener la mayor cantidad de colaboradores. Ahora, ¿qué, ¿qué nos demanda a nosotros como personas esta realidad? Y aquí les voy a compartir el resultado de un estudio recientito, terminado ahora a finales de, fe- de enero, donde se indica esas cosas que las empresas están Procurando de nosotros como personas para que nos podamos quedar en ellas y que dentro de estos cambios seamos, como se pudiera decir, lo más eficientes posible. Y aquí voy con la primera lista. ¿Qué buscan las empresas? Tanto en el personal, no importa la edad. Y se dividió el estudio en tres escenarios. Principiantes o nuevos colaboradores. Empleados junior y de medio tiempo, y empleados senior y de largo tiempo en la empresa. Y en todos, los porcientos varían muy poco. ¿Cuáles son esas cualidades que las empresas buscan? Aquí están. Uno, orientación a los detalles. Un aprendizaje rápido. Que tengamos iniciativa y podamos desarrollar un trabajo en equipo. Y aquí viene el impacto. Voy a tomar esta como referencia de los porcentajes para que vean qué tan cerca estamos. Trabajo en equipo en un 43% para los principiantes y personas que tienen poco tiempo en la empresa. ¿Por qué? Porque están en el proceso de inducción. O sea, yo lo exijo, pero soy un poco más consecuente. ¿Por qué? Porque eres nuevo, está entrando a la empresa o tiene poco tiempo y está en ese proceso de adaptación. Luego, en un 46% para el personal de medio tiempo, cuando digo medio tiempo es que tiene por lo menos dos tres años en la empresa, ¿verdad? Y que ya está en una posición o en un nivel junior dentro de la empresa. Entonces, ahí se exige en un 46%. Y ya, para personas senior de más data en la empresa, en un 47%. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor tiempo usted tenga en una empresa más se le va a exigir.
2: Se Espera un mayor compromiso.
3: ¡Claro! Entonces, a veces nos acomodamos. No, yo tengo mucho tiempo aquí. Yo soy de los que no se van a mover. Mucho cuidado con eso, porque las empresas se están exigiendo más, no en todas las eh, categorías, por igual, pero siempre el senior y de mayor data es el ejemplo. Entonces, las otras áreas son solución de problema, confianza, historial laboral, es que tú demuestres con el tiempo, verdad tu capacidad de trabajo inteligente y eficiente, un trabajo arduo y una orientación a resultados. Esas son las características que están buscando las empresas. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Y aquí voy con tres datos para que lo podamos anotar porque son muy importantes, de acuerdo al Foro Económico Mundial y el estudio que se hizo a través de la, déjame ver cómo lo digo en español, en inglés me resulta siempre más fácil, es el World Empowerment Force, es el empoderamiento de la fuerza laboral. Uh-huh. ¿Qué dice este resultado? Y es Una proyección a los próximos dos años y al 2025. En los próximos dos años, más del 50% de todos los empleados necesitarán volver a formarse uh-huh. y reaprender habilidades y técnicas de su profesión. O sea, oigamos esto, más del 50% de todos los empleados del mundo tendrán que reaprender y volver a formarse en habilidades blandas y técnicas ligadas a su profesión. Para los próximos dos años, 85 millones de puestos de trabajo podrían ser desplazados por un cambio en la orientación y división del trabajo entre los humanos y la inteligencia artificial. Si no me cree, un ejemplo de esto es verifique cuántas empresas estamos llamando Y no contesta, ya no solo la contestadora de hace unos años, ¿recuerdan? Si marca el departamento de compra, el uno. Si marca el departamento de (ríe) de servicio, el dos. No, no, es que ya hay una inteligencia artificial que interactúa contigo y y te dice, díganos su caso, tú habla, ok, y te van resolviendo y al final si no quedó resuelta la situación a través de ese proceso totalmente digitalizado y tecnológico basado en inteligencia artificial, es que entra un operador y hay empresas que han reducido de un 90 a 10 otro ejemplo gráfico, compre algo por Amazon, pida una reclamación y un seguimiento, el 99% del servicio se da a través de inteligencia artificial entonces consideremos ya que nosotros no estamos ligados al mundo de la tecnología en un 90%, cómo nuestras habilidades van a ser necesarias. Y aquí viene el otro dato importante, y es que el 94% de los líderes empresariales, directores, CEO, Consejo de Administración de Empresa, están orientando a los departamentos de gestión humana, ¿por qué? porque van a necesitar que los empleados adquieran nuevas habilidades de trabajo.
0: Y eso, apuntando a, a esa parte de César, todas esas habilidades vienen conectadas por diferentes vías. Es decir, sí. las empresas están haciendo, las multinacionales principalmente, están haciendo esfuerzos importantísimos en desarrollar grandes plataformas de formación, Y tú estabas apuntando sobre lo que deben conocer en términos de habilidades blandas, elementos más relacionados con su oficio, pero en este tiempo se le está dedicando un espacio importante a lo que tiene que ver con ética, por un lado, ética en los negocios, el manejo ético de los colaboradores y también todo lo que tiene que ver con, con discriminación. Están Me encanta abordando con mucha profundidad esos temas.
3: Me encanta eso que dices porque ahora vamos ahora vamos al top 10 de las cualidades, mm. cualidades y luego el top 10 de las habilidades. Vamos a ver, mira, cualidades, lealtad, sobre integridad. Ahí hay dos. Uh-huh. es una fórmula me encantó mucho cómo el estudio lo presentó porque no puede haber un valor sin estar apoyado en, en una acción exacto entonces, oye en los cinco valores lo voy a decir como puntos clave lealtad, sinceridad, amabilidad persistencia y tolerancia la lealtad apoyado en la integridad ahí entra lo que tú acabas de uh-huh. decir lo ético, ¿Qué tan leal, íntegro, ético estoy siendo en mi organización sinceridad que tan sincero estoy siendo apoyado en una adaptabilidad la amabilidad como cualidad, apoyado en qué? en la paciencia, lo que ustedes decían hoy me encantó el tema de que hoy es el día eh, internacional, fue que tú dijiste Reynaldo o Así mundial, es. del cumplido el
2: cumplido uh-huh.
3: yes.
0: día mundial sí. del cumplido
3: Señores, miren, ser amable en tiempos de presión, de estrés, sí. no es fácil.
0: cuando estamos de tarde, cuando, asumir, cuando hay mucha presión. Y...
3: Asumir la paciencia cuando te están exigiendo las cosas que se muevan rápido y, y tú mantenerte paciente y amable. Esa combinación de valores y de cualidades es sumamente retador uh-huh. y es a donde estamos llamados nosotros a trabajar. La persistencia tiene que ser con inteligencia emocional porque no es ponernos terco
0: sí, porque luego te conviertes en un necio y ahí, Exacto. como dice Fénix, ahí no hay recurso
3: no, lo, pero lo, ustedes pusieron un ejemplo ahorita muy gráfico no es ahora que tenemos que hablar oye, persiste, pero sea hábil emocionalmente y espera el momento adecuado entonces esa persistencia apoyada en la inteligencia emocional y por otro la tolerancia apoyado en una mentalidad abierta Y ahí están las 10 cualidades que nos van a demandar a nosotros como personas en una empresa y en nuestra vida. Porque esto aplica para todo en nuestra vida. Ahora, veamos las 10 habilidades. Una, pensamiento analítico orientado a la innovación. O sea, yo he dicho muchas veces aquí que este es el tiempo de ser emprendedor, pero desde tu empresa. No hay que renunciar a la empresa para ser emprendedor. Si usted trabaja en una organización y tiene una posición, procure darle a esa organización todas las ideas que se le ocurran para mejorar el negocio, mejorar el proceso.
0: Ser emprendedor es es una forma de ser, eso es una actitud, tú vienes con eso.
3: Yo de verdad a veces me, me choca un poco que nos quieran vender solamente la idea de emprendedores. Eh, pon una mesita y independízate. No, 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 no. Eso está bien y va a llegar y qué bueno que tú te puedas independizar y así como un empresario en un momento comenzó chiquitito, tú comienzas y logres logre crear una empresa y multiplicar. Pero si ahora, ahora mismo está trabajando para una organización, óyeme que tu pensamiento analítico tu innovación se oriente hacia esa empresa. Número dos, aprendizaje activo. No se puede quedar, y lo que tú decías, Reinaldo, las empresas se están invirtiendo en plataformas, en recursos, para que los colaboradores aprendan y reaprendan. Entonces, aproveche cualquier oportunidad que le dé la empresa. Tres, mantenga una resolución de problema verdad con un sentido proactivo no espere ah y eso había que resolverlo si usted lo está viendo de la iniciativa
2: claro yo lo vi pero pensé que alguien malo iba a hacer
3: no hágalo usted o a mí no me toca a mí no me toca toca. toca. todo eso a mí no me pagan para eso Exactamente, o eso, es, o eso no es en mi departamento Entonces, todas esas declaraciones son las que hacen que tú, lamentablemente sea considerado en cualquier plan de transformación o de reducción que tenga la empresa El cuatro es el pensamiento crítico y el análisis El pensamiento crítico desde una máxima que declaramos en Delcanic y es el de QMP. ¿De qué manera podemos que solucionar una situación? No desde el punto de vista crítico de tú ves, por eso uh-huh. es que aquí nunca avanzamos son dos pensamientos totalmente distintos Claro. el DQMP sí. es un pensamiento crítico que dice, de qué manera podemos y ahí vienen las opciones para la solución Cinco, creatividad originalidad e iniciativa como un paquetito junto o sea, usted tiene que ser creativo pero sea original en su creatividad tome la iniciativa eso es lo que nos está demandando el mundo de hoy Sexto, liderazgo, ser líderes desde nuestra posición. No nos vamos a cansar de decir que ser líder es una disposición, no una acción que viene con la posición. Si usted se dispone a ser un líder, sea un líder. No espere a que lo nombren para entonces tener un sentido y un don de jefatura. Siete y ocho, lo voy a decir combinados. Porque esto va con un dato. El 7 es el uso, monitoreo y control de la tecnología. Y el 8, diseño de tecnología y programación. El 99% de una empresa es operativo entre todos sus departamentos. ¿Saben qué por ciento representa tecnología? El 1%. Voy a poner un ejemplo. Una empresa de mil empleados puede tener como máximo regularmente unos... 10, 15 empleados en el área de tecnología, como máximo, como máximo, ahora esos 10 empleados inciden en la organización completa, ¿por qué? Porque desde tecnología es que se diseña y se programa todo. Exacto. Entonces el 99% de nosotros, me voy a unir, que somos los usuarios, que tenemos que aprender a socializar con las nuevas tecnologías. Entonces, aquí hay una una demanda muy importante. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de pensar en un mundo analógico y terminemos de aceptar que vivimos en un mundo virtual que combina lo presencial con lo virtual, porque eso vino para quedarse. Totalmente. El 9 y el 10 es la resiliencia que venimos desarrollando desde el año pasado y el razonamiento conectada esta habilidad a la reflexión de hoy. Nunca, nunca tomemos nuestras decisiones y menos en estos tiempos basado en su impulso emocional. Lo que ustedes hablaban hace un rato agote un proceso de razonamiento.
0: Dedíquele unos pensamientos a las cosas antes de César, la gente que quiera conectar con con Del Carnegie, con todos los cursos que ustedes están desarrollando, todos los programas.
3: Bueno, lo bueno es que todas estas habilidades están contenidas en nuestros programas, tanto de liderazgo, de desarrollo profesional, y tenemos lo que se llama el kit de habilidades para el éxito. Y ya tenemos, por ejemplo, el curso del Carnegie que comienza ahora el 10 de marzo, el de Generation Nets que trabaja estas cualidades pero orientada a los jóvenes que es el liderazgo para jóvenes que comienza este viernes y el programa de liderazgo que comienza hoy. Todavía creo que hay uno o dos cupos, pero ya se está prácticamente eh, completo. ¿Cómo se pone en contacto con nosotros? A través de las redes. Simplemente busca del Carnegie y yo lo digo de esta manera, Reinaldo, no te rías. Mira, es dale Carnegie, porque es un nombre en inglés, entonces claro. es un poquito complicado, ¿verdad? Del claro, claro. O nos llama 809-732-4804. Con gusto, vamos a compartir este estudio extenso, son cuatro o cinco páginas, donde usted podrá ver las gráficas, los indicadores, Buenísimo. y asumirlo para usted. Todo el que nos llame hoy, 809-732-4804 va a recibir este estudio íntegro. ¿Qué hacer para poder cumplir con esto que el mundo de hoy demanda? ¿Renovarse o renovarse?
0: Eso, la clave para sacar lo mejor de estos tiempos. César Cordero de Del Carnegie Dominicana. Muchísimas gracias. Que tengas una muy buena semana, César.
3: Así será. Bendiciones. Y vamos a ver con qué Sobeida nos despide hoy.
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y seguimos con Camino al Sol. Nuestra siguiente frase es de Oprah Winfrey, que dice: El gran secreto de la vida. Es que no existe gran secreto. Sea cual sea tu objetivo, puedes lograrlo si estás dispuesto a trabajar. Eso es.
0: Totalmente. Así mismo. Seguimos avanzando. Bueno, y ya que estamos en esto, vamos a ponerle un poco de, de poesía. Porque sí, porque para la poesía, igual que para la ternura, siempre hay tiempo Ay, sí. como lo para la amabilidad. Le damos los buenos días, la bienvenida a Ángela Suazo. Mujer, madre, hija, buscadora, cazadora de canciones y de historias. Sí. Una mujer que lee por pasión y dice ella que escribe por obligación. Ángela, buenos días. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
4: hola, bienvenida. Bienvenida yo en esta casa. <risa> <risa> bienvenida a tu casa. Encantada, gracias. Hola, con su proyecto
2: aquí? también de Te Reto a Leer, por si no sí. la, la conocen por ahí en las redes Te Reto sí. a Leer. Hola, Ángela. ¿Cómo están? Muy bien, Estamos qué bueno tenerte. Pues, super bien.
4: feliz, super feliz. Como decía tu frase, que haciendo las cosas, no, haciendo los sueños realidad.
2: Claro, que, que el gran secreto es que no hay secreto, es que ponerse no secreto, en eso.
1: Es no, y, y, y la frase también de que trabajando la cosa, y trabajando trabajando la, la Ángela sí. es un ejemplo
4: de eso, de claro. trabajar y so, trabajar. Sobeida sabe, Sobeida sabe que sí, fue sí, acompañante sí. en el proceso.
0: Esto es Dándole, y hoy vienes a presentarnos Do Mayor.
4: Do Mayor, un sueño hecho realidad para mí, un libro de poemas que escribí, eh, bueno, con el corazón y con la mejor intención, de, bueno, de, de hacer, de vivir, ¿no? de vivir mi pasión. Y es una historia que está contada entre poemas y canciones. Cada poema está acompañado de una canción que es como el maridaje perfecto, como el escaloncito que le faltaba a la, a la historia. Como que tú lees un poema y dices, lo próximo es, entonces...
0: ¿Y qué vino primero? Canción? ¿Qué vino primero? ¿El poema y la canción o la canción motivó el poema?
4: Mira, hay una, hay una combinación eh, de elementos, yo pensaría, porque cierto es que hay muchas canciones que a mí me han sembrado, ¿no? eh, eh, líneas que, que ya era irremediable hacer algo con ellas, pero también hubo hubieron muchos poemas que nacieron solos y que cuando al leerlos te das cuenta que te llevan a un momento, a una canción, a una sintonía.
1: Ya. Á- Ángela, cuando tú dices que lees por pasión, lo entiendo perfectamente. Pero cuando dices escribo por obligación, ¿qué significa eso? ¿Quién te obliga? Exacto. Es inevitable. No, <risa> <risa> hay algo que, que
4: dentro de mí que es inevitable. O sea, que si no escribo, entonces me siento en deuda conmigo misma.
2: Oh ya. wow. Es, ¿Y de qué va Do Mayor? Cuéntanos bueno, un poquito. Do Mayor es
4: una historia romántica. Es una historia mm. de, de amores y desamores, yes. entre otras. Pero sí, es una historia, es una historia eh, romántica, como te digo, que está contada desde el... Nos conocimos hasta el final de la historia en tres poemas. Todo el recorrido eh, son etapas. Y así mismo el diseño también, que fue hermosísimo, de Michelle del Villar, que trató de rescatar esas etapas en la relación, trayéndola eh, en, el, en las gráficas.
2: ¿Cuánto hay de vida real ahí?
4: Soy hay un poco, preguntar. hay un poco Claro que sí, hay un poco yeah. me ahí. Es Un poco, hay un poco Está dramatizado, claro Porque cuando yo saqué el hilo, ¿no? El hilo conductor que, es, que fue para mí la clave de todo Yo tenía mucho tiempo tratando de escribir un libro Y no acababa de conectar Y una amiga me dijo Bueno, porque los libros deben de tener un hilo Y yo dije, ¿un hilo? ¿Tiene un hilo? Mi libro no tiene hilo O sea, yo tenía un compendio de poemas Y yo no tenía un hilo Yo dije, ¿cómo un hilo? Y esa noche, cuando yo cerré con ella, estábamos en un Zoom, plena cuarentena, un Zoom y una copa de vino. Cuando yo cerré con ella, yo llené la copa de nuevo y jalé el hilo. Encontraste ¿no? el
0: hilo. Y la madre, que tiene
4: referencias musicales, es claro, que tiene referencias musicales. Y entonces ahí me replanteé eh, en la noche, ya a la una de la mañana yo tenía el borrador del libro hecho. Entonces, sí, Cintia, hay, hay cosas que son reales y hay otras que hubo que dramatizarlas para que completaran la historia, que sirvieran de escalón eh, y crearan vínculo. Ángela, y desde, poema aquí. ahí
0: voy, desde que ahí, anunciamos ahí, que ahí. venía Ángela Suazo, Sobeida de inmediato buscó su libro y dijo, yo tengo un poema aquí que lo quiero leer. Entonces, Sobe, ¿pudieras darnos sí. una probadita de Do Mayor?
1: Sí, sí, sí. Este se llama Quiero un alma. Quiero un alma que no viva tras bastidores, que se abra a sí misma el telón, que se reinvente el guión. Quiero un alma que mute, que resurja y vuele al viento sin espanto. Quiero un alma que haga de la vida su escenario, que se ría su comedia. Quiero actuar mi propio papel, no huir a los aplausos del claqué. Quiero un alma que estando libre se transforme, que se eleve, que algunas veces vuele, y otras se arrastre a ras del suelo al que Sabina le canta. Quiero un alma libre, que se vista de drama y de odisea, sin disfraces ni reservas, que sonría por dentro, como me hace sentir tú sin proponértelo. Quiero un alma que deje que las musas fluyan y las rijan, que viva enamorada del verbo amar, que cuando quieras ser un alma libre y vestir su piel con tu piel, lo sea. O sea, profundo. Un alma
0: libre, precioso. Un alma libre. ¿Cómo, cómo y llegas? la
1: canción, que la, Ajá, canción que la acompaña es que se llama Soledad de Joaquín Sabino.
0: Mm, excelente ese maridaje. Ángela, sí, sí. ¿cómo sí. tú llegas a desear un alma así?
4: Bueno, después de sentir que no la tienes, sí. Y sea cuando en el momento que tú dices, ¿hacia dónde estoy caminando, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué, qué quiero de mí? Entonces ahí tú dices, bueno. Quiero vivir un alma libre.
0: Precioso ese ese tema. ¿Todos van hacia esa introspección?
4: No, hay algunos que son un poquito más divertidos y otros que tienen una connotación un poquito más filosófica, inclusive. O sea que sí, hay un contraste.
0: En ese proceso de crear, ¿qué tú decides? ¿Cómo decides? ¿Cuál será el primero? ¿Cuál será el que va a ir rompiendo todo ¿m? y abriendo el camino?
4: ¿Y cuáles no van? <risa> Ese que es lo peor. Es Seleccionar solamente los que sí, sí. y deberían de, 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 de formar parte del libro. Tuve la oportunidad de trabajar con gente que me acompañó, que me asesoró, que me guió. Y no solo para sacar, sino para dar lo más posible dentro de cada texto. Eso lo hice con acompañamientos.
0: Totalmente. La gente que quisiera eh, conectar más con, con Do Mayor, ¿dónde está disponible? Eh, ¿En qué plataformas lo podemos encontrar?
4: Bueno, el libro está ya en todas las plataformas y, perdón, Tranquila. y librería, pero eh, está en mi página web, angelasuazo.com que yo soy la librería. Ahí <risa> me <contactan y> yo...
0: <risa> pero, pero Sobe, me gustaría no, que, es. que tú digas... librería. Sobe, vamos a leer otro, ¿te parece?
1: Sí, bueno, yo puedo, si Ángela sugiere, Ángela, tú, como, oh, ¿cuál a, te gustaría que leyéramos? Tú me dices, ¿cuál página? Y de una vez lees. 64. En la página 64, para allá vamos, 64. Aquí está, y ese poema, Valiente tú, se llama, la canción es la espera, de José Luis Perales. Y el poema dice así, valiente tú, que detenida al borde del abismo de la dios Te lías con detenimiento el cinturón, te pintas los labios de rojo, te perfumas el cuello y el alma, acaricias el gato negro y le das de beber. Bajas la cortina y detenida en el dintel, te secas las lágrimas, te cuelgas un bolso lleno de recuerdos, te acercas a la puerta, respiras ese olor a tabaco trasnochado que sabes que para siempre te atormentará, el olor del dueño de la llave que San Pedro usó para abrirte el paraíso. Vistes tu pelo con abundancia, te ajustas la corona de reina y mártir en tu propia novela. Ciñéndote el vestido sales a vivir, dispuesta a que si las vueltas no te llevan de regreso hasta su orilla, te arrastren a otro mar.
0: Precioso, Ángela. Tú estabas conectada como con una especie de canal de fuera. Sí.
2: ese libro tiene que venderlo con una botella tú le amas una botella Definitivamente. para que haga ya, lista
0: Ángela, cuando tú decides ya este libro está completo o debo dejarlo hasta ahí ¿cómo fue ese proceso?
4: mira, la cuarentena primero fue la de, el momento de decidir si sí, lo voy a publicar es un hecho y ya no voy a darle más vuelta, no voy a buscar más recursos descabellados ahora con otro asesor, ahora con otra gente ahora eh, y luego el ya está listo creo que vino de un tercero, honestamente yo creo que yo estuviera todavía revisándole
0: de un eh, ya, Ángela, déjalo así sí, sí.
4: Sí.
1: por Angela, favor, él, él ya estás lista, está lista.
4: <ríe> sí. y también te voy a decir algo, siempre hago mucho la anécdota que el primero que me confrontó con esa decisión de publicar fue Miguel Yarul que me dijo, si tú no crees tus poemas a mí no me interesa leerte, porque justo en esa búsqueda de, de qué publicar y, y escondida, o digamos escudada dentro de, dentro de muchas excusas esa decisión de publicar es más que nada en lo que tú crees y cuando ya yo creí, yo dije, bueno, yo creo que sí que ya eh, fue para mí, yo creo que un día de fiesta, más que nada Yo creo el, el libro estuvo listo muchas veces o sea, el libro ha sido para mí ya un, un sueño muchas veces Ese fue una de las
0: veces Qué bien bueno, pues Ángela Suazo, muchísimas gracias por compartirnos eh, Do Mayor y la bueno, gente que, que quiera conectar contigo, ¿cuál es tu página web y dónde podemos tener el libro disponible?
4: Bueno, mi página web es angelasuazo.com y estoy en las redes sociales arroba Angela Suazo, en todas las
0: plataformas Vida Música Noticia Entretenimiento
3: Camino al Sol
2: Nuestra siguiente frase dice, las personas realmente grandes te hacen sentir que tú también puedes llegar a ser grande. Una frase de Mark Twain.
0: Eso. Darle los buenos días, la bienvenida a Janice Santaella, psicóloga, clínica, coach, para que hablemos de el verdugo interior. Janice, buen día, ¿cómo estás?
5: (risa) Buenos días, pues feliz este lunes. Tú sabes que yo siempre tengo una energía. <risa> Entonces, hoy venimos a hablar de un tema que es el verdugo interior. Muchas personas le llaman el síndrome del impostor eh, comúnmente, que son esos pensamientos negativos que nos llegan. Pero cuando hablamos del verdugo interior, yo lo voy a hacer eh, un poquito más amplio desde el punto de vista. El verdugo interior es esa, esa voz que yo tengo que tiene cinco características y esa voz generalmente la aprendí de papá o mamá, o viene con un significado de casa, o sea, es una voz que no es que yo la traje hoy a mis 46, es que desde pequeña asumí que tengo que ser qué, entonces, número uno, la parte crítica conmigo, entonces, cuando somos críticos con nosotros, generalmente el verdugo interior lo vemos es más hacia afuera que hacia adentro. No necesariamente nos detenemos a ver. Soy tan crítica con todo el mundo porque me critico tanto a mí mismo. Me doy palos, me, me daño, me autocastigo. Y cuando soy crítico conmigo, siempre me voy a sentir insuficiente. Y la crítica solo tiene un trabajo, eliminarla en cero. O sea, el único trabajo que hay que hacer para la crítica, señores, es decir, mira, este mes yo no me voy a criticar. El mes siguiente tampoco. Y ahí viene la segunda parte, que el verdugo interior, entonces lo que hace es que insulta, da palos, da... Y nos creamos todo insulto que tú toleras de alguien afuera es porque tú lo has pensado de ti. Yo le hago este ejercicio a las personas y a veces, tanto en Proyecto de Vida como en Lógralo como en las mentorías principalmente la mentoría de autoestima y desapego, y cuando yo le hago esa pregunta la gente se queda como en shock, me dice "Yani, pero es que es imposible que esa persona que me haya dicho eso tan duro o tú lo has escuchado de ti o tú lo has pensado de ti, si lo toleraste porque si no, tú le vas a decir, no mire, conmigo no conmigo no, entonces hay una parte de nosotros que se merece eso y es porque por la tercera el verdugo interior es un desvalorizador natural, una desvalorización que se conecta con la vergüenza. Son pensamientos míos que me destruyen desde mis maneras de ser, desde cómo me veo al espejo. O sea, es una desvalorización constante que yo me levanto pensando mal de mí, o sea, me despierto. Y uno de los ejercicios de esto práctico para trabajar es despiértate pensando bien de ti. A mí me costó muchísimo, porque yo me levantaba pensando que tenía miedo, que se me iba a pasar todo en el mundo, que todo me iba a pasar peor, que esa es la número cuatro, que son todas las creencias limitantes. Pero yo me levantaba asustada. Es más, a veces yo salía de la oficina asustada y yo decía, pero Yanni, a ti te está yendo bien. ni, pero tú vas a pagar esta nómina, tranquila, tú, tú, tú estás bien, está bien. Y es porque ese constante desvalorización que yo aprendo como conducta inconsciente y la vuelvo una filosofía de vida, no me doy cuenta. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me miro frente al espejo? ¿Cómo me doy cuenta lo que yo me digo ante los proyectos nuevos? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo me trato a mí mismo? ¿Me estoy tratando bien? ¿Me estoy poniendo de primero? ¿Estoy cuidando mi salud? ¿Estoy cuidando mi vida? ¿Estoy apostando a mí? Y ahí viene la número cuatro del verdugo interior, que es lo que se conecta mucho con el síndrome del impostor, que son todas las creencias limitantes. Cada vez que a ti te da miedo, ¿qué es lo que sale? Lo primero que sale son todas las creencias limitantes. Porque sale el cerebro reptil a protegerte. El miedo es un protector natural. Entonces, no, tú no puedes, tú no eres suficiente. Y se conecta mucho con experiencias del pasado. Todo esto pasa, señores, en nanosegundos. Entonces, no me doy cuenta que tengo cinco años y no he emprendido. No me doy cuenta que tengo cuatro años con una relación que no funciona y no me atrevo a decirle a mi pareja que no soy feliz. No me doy cuenta, o me doy cuenta, pero no hago nada. Porque no me ha dolido lo suficiente, no, eh, no ha llegado al hipotálamo, no, ha llegado a la, no se ha conectado la mente a la cerebral con el lóbulo parietal. No, no he tomado conciencia. Y me quedo en esa parte reptil. Me vuelvo agresivo, agresiva. es porque si yo me doy palos, si yo me doy con una pela, si yo me autocastigo, ¿qué yo voy a hacer hacia afuera? ¿Qué es un padre castigador? Alguien que fue castigado. Lo aprendió como una solución, que es una persona que insulta constantemente, es una proyección de su interior. Y muchas veces, no estoy excusando, eh, eso saquemos a los abusos sexuales, a, los, eh, a todo lo que es abuso, violencia, saquemos. Pero a veces un insulto es una violencia grandísima. Y no claro. me doy cuenta de que te estoy diciendo a ti lo que yo no he hecho conmigo.
0: Exacto. Es decir, estoy recriminándote a ti lo que debo a mi amigo, debo
5: trabajarlo conmigo. Porque un verdugo interior... Por último, se trabaja con autoestima y se trabaja con mucho perdón y sobre todo es el amor. Empieza en el amor propio. En tú darte cuenta, wow, yo me trato mal. Yo tuve que hacer esa conciencia hace unos años. Yo me trato mal, yo abusaba en las horas de trabajo que yo. Yo tomarme un sábado y un domingo y ponerle libre me daba sentimiento de culpa. Y que ponerle libre... O sea, ya yo lo hago, que libre, yo dije, wow, qué crecida, la libre, así, escrito, libre, eso es como, wow, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? Yo llegaba a las vacaciones con la computadora, con el bulto, o sea, primero tenían que llegar todos mis equipos, si no, yo no salía a ningún sitio. De, va- de vacaciones. Entre comillas, vacaciones. Exacto, entonces, con esto de la, de la, de, de la parte digital, entonces, lo primero para tú trabajar tu verdugo interior es cómo yo me trato a mí mismo. Y lo segundo es cómo los demás me tratan, porque generalmente en mis relaciones está la proyección de ese verdugo y cómo trato a los demás serían los terceros, porque esas relaciones me van a arrojar mucha información. Entonces, si yo a mí me trato mal, ¿qué va a hacer el otro? Porque tengo poder de sentirme sacrificado, sacrificada, no hay cosa que dé más poder que eso, y que sea la víctima, la víctima, la protagonista de toda esta historia.
2: Sí. Y, sí.
5: y es duro decirlo porque yo fui muy víctima. O sea, para mí ha sido un reto o sea, volverme responsable. O sea, ¿y qué hay detrás de todo esto? Ese verdugo, lamentablemente, se va a traducir en depresión, en amargura. Nadie aguanta a una gente el día entero con una queja.
2: Sí, sí, con una cantaleta Ay, de sí. esa. Dani, ¿cómo rompemos ese círculo?
5: Mira. Vamos a iniciar en el amor propio, en tomar una conciencia. ¿Qué yo quiero para mí? ¿Quién soy? Conectar con mi autenticidad. Tratarme bien, perdonarme. ¿Qué es lo que tú no te perdonas? Ese es el reto de esta semana. ¿Qué es lo que tú no te perdonas? Porque el verdugo interior viene a recriminarte las expectativas y el perfeccionismo ideal que tú esperaste de ti. ¿Qué no te perdonas? Y cuando tú empiezas a ver que no te perdonas, y haces esa lista. Luego vas a conectar con lo siguiente, que cuáles son tus duelos pendientes. Con esas dos se trabaja mucho el verdugo interior, que yo no me perdono, que, que es lo que, porque es un perfeccionismo tapando un dolor. ¿Qué mm-hmm. hace el perfeccionismo? Es tapar todas nuestras inseguridades. Quiero ser perfecto. Eh, de alguna, yo lucho con mis perfecciones, pero cada vez que entro al perfeccionismo digo que tengo miedo. Que, me da, que no me da seguridad? ¿Qué es lo que estoy tratando de tapar? Entonces, en el que no me perdono y qué duelo, qué pérdida, qué no he trabajado de mí, vas a encontrar mucho de tu verdugo interior. Yanis, ¿y
0: cómo dejo de alimentar a ese verdugo interior?
5: Yo, empezar, yo empezaría con tres cosas. Con las críticas, cero críticas. O sea, no te critiques. No pudiste hacer más. Hiciste lo mejor que tenías con lo que podías. Segundo, Aprender a fallar, que es la parte del perfeccionismo. Eh, cuando aprendemos a fallar y aprendemos a ver esto es lo que es. Y tercero, que es aceptar lo que está fuera de tu control. No hay manera de manejarlo. Porque ese verdugo interior generalmente, lo que nosotros queremos como cambiar al otro, lo que nosotros queremos como controlar, como hay una parte de nosotros que no salió como nosotros queríamos. Entonces es esa expectativa, es ese perfeccionismo y sobre todo esas críticas son enemigas de nosotros y no es la excelencia. Mira, qué buena pregunta. Excelencia es el cuidado de, lo de, de los detalles. Excelencia es que voy a fallar hoy y voy a ver qué fallé para mejorarlo, pero me voy a perdonar porque no, o sea, hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento. Yo creo en la buena intención, yo creo en la intención positiva, Y si empezamos a salir de ahí, también vamos a quitar los verdugos para nuestros hijos. Vamos a quitar los verdugos para nuestras parejas, para nuestros líderes, para nuestros colaboradores. Porque a veces tú dices, bueno, yo soy duro para que ellos aprendan. En realidad es la mejor forma. Yo soy duro para, o sea, a veces son comportamientos aprendidos de los cuales yo no me he sentado a tener esta conversación conmigo de esto funciona, me funciona y conectar con el amor, con tu autenticidad cómo tú quieres ser recordado qué tú dejas en la gente tú dejas en la gente cuando está contigo palos, críticas, quejas yo me di cuenta un tiempo que yo llamaba a mis amigas nada más para quejarme y yo tuve una amiga que me dijo Yanis eh, pero de verdad, o sea, yo estoy preocupada por ti, y yo me quedé como, ¿qué? Sí, porque yo o te veo cansada, o te veo preocupada, o te veo quejándote, y yo dije, wow ¡Qué lindo, gracias! ¿Qué me, qué me quiso decir a, a mí eso? Que yo esa persona, cada vez que la veía, lo que me desahogaba, y, y tú puedes tener tu momento de desahogo, pero no 24, 7. Y la cargabas a ella. Y todo Obviamente, el tiempo que ves a esa persona. Exactamente, 24 7 Sí, porque
0: luego te cambiamos el nombre, te ponemos Yanis Quejín, y hay personas que se convierten en eso, que cuando tú ves esa llamada, tú dices, "Llamada depresiva, viene yo, no, viene llanto." No, no
1: estoy
5: en, en el Reinaldo, tu programa, tengo reinaldo, tengo comentarios que hacerte con tu programa. Señor, me pueden hacernos todas las críticas constructivas, yo no estoy diciendo que no, para que nuestros oyentes, Y sí, las personas que nos sigan por YouTube. No yo estoy diciendo que no, yo soy feliz de recibir, pero no puede ser 24/7 que tú tengas algo que decirme Como para que, que yo siempre me
0: siempre ese sea el tema.
5: Exacto. Claro. La mejora continua tiene su momento y pertenece a los procesos, a los sistemas, a los ingenieros, pero el ser humano también necesita amor, cariño, comprensión y parte de lo que nos regaló esta pandemia, yo creo que fue empezarnos a tratar mejor, a ser más empáticos, a, a extrañarnos más. Y yo creo que si hacemos ese balance de vamos a mejorar, pero también aprender que vamos a caer, Creo que ahí hay un equilibrio muy interesante y sobre todo, ¿qué quieres dejar en el otro? ¿Qué tú quieres que el otro se quede de ti?
0: El verdugo interior, el tema que Yanis Santaella nos comparte hoy en Camino al Sol. La gente que quiera ponerse en contacto, Yanis, contigo.
5: Mira, a través de nuestras redes en janis.santaella, este miércoles tenemos gratis el plan de tu proyecto de vida. El 18 empezamos con proyecto de vida digital de cinco meses. Oye, señores, cinco meses. Ya tú sabes lo que vas a hacer cinco meses con, este, con esta señora. <risa> <risa> solo para valientes. Y tengo un nuevo proyecto que se llama Lógralo en 90 días, que solo es para 20 personas, porque creo que es el año del crecimiento. Vienen las mentorías y los martes, mañana martes. Todos los martes tenemos en YouTube gratis herramientas para la vida. Una sola hora contigo en vivo y queda todo grabado en nuestro canal de YouTube J-A-N-I-S Janis Santaella y nuestro trabajo este año es apoyar tus sueños pero sobre todo luz, amor, claridad, inspiración eso es lo que queremos para ustedes
0: Así Buenísimo gracias, Janis Santaella muchísimas gracias por <ríe> Un abrazo, Janis. que tengas una, una buena semana
2: y hemos estado hablando de tener pensamiento crítico, pensamiento propio, no reaccionar como una manada. Y hay una frase de Fernando Sabater que me gusta mucho que dice, es mejor saber, después de haber discutido y pensado, que aceptar los saberes que nadie discute simplemente para no tener que pensar.
0: Mm, me gusta eso.
2: Sí. Más cómodo así. Claro, sepa, después que usted discutió la idea. No acepte algo, simplemente para no tener que tener esa esa pequeña tarea de pensar. Para que usted Ah, diga, sí,
0: sí, es cierto, pero usted discutió. Usted usted discutió, llegó un punto. Señores, estamos llegando al final de nuestro programa, pero hoy es el Día Mundial. ¿De qué sobe?
1: Ay, del cumplido, Ah. del cumplido, de piropos sería. De los piropos. De los piropos, del cumplido. Y, Y mira, como yo pedí, cuando uno pide el universo da. Eso es así. Entonces, Neno, oye qué lindo. Neno dice, Sobe, eres única.
0: Oh my ¿No me God. ¿Te gusta, Rey. Neno.
1: Única. <risa> Ese no, está hay,
0: lindo, hay, hay lindo, muchos, hay muchos
2: piropos ahí, ¿no?
1: Sobe, tú sabes. Sí, mira, Todo y Ana Matías. Eh, no, ve, Ana Matías, eh, Cintia, a propósito de lo que hablábamos al principio, Rey dice, sobre la reflexión de hoy, me identifico plenamente con, no tengas mentalidad de manada. Eso. dar tu respuesta más elevada. Uh-huh. Y si vas a hablar, que tu respuesta sea mejor que el silencio. Dice, wow. Eso. Qué bueno Mira
0: que sobre ella se y haya Fanny. quedado con tres eso. ganancias. Fanny sí, te vio sí, sí. por ahí. Te vio ah. en, una, en una carrera. Señor, en el no
1: anda vendido en la
0: calle. Ah, vendido, que sí. tenemos sí, unos sí. informantes ahí. Señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes primero de marzo. Hoy está de cumpleaños Fátima Enríquez, cariñosamente Tía Fa. Si usted la conoce, dígale bien. que desde Camino al Sol <risa> le mandamos un abrazo grandote, 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 para que ella la pase súper bien. Y bueno, bueno, mañana martes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.